0: Здравствуйте, Шавоатофа, Гутовох. -а Хорошей недели. У нас 101 урок по Мишли, и мы добрались в прошлый раз до 13 главы и начинаем сегодня 13 главу, первое предложение. Прочитаем 2-3 предложения, потом будем разбирать. Мудрый сын слушает наставления отца, легкомысленный, не слушает угрозы. От плода своих уст человек кусит благо, душа живероломных зло. Кто бережет уста свои, тот хранит свою душу, а кто широко раскрывает трот, тому погибель. Теперь попытаемся постепенно учить это. Начнем с Мальбима, наверное, так проще будет. И Мальбим говорит такую вещь. Сейчас один момент. Бен Хахам, человек, который мудрый. Мусар Аф, он получил мусар от отца. Велейц, Лейц это насмешник. Лошама Гара, он не слышал упреков. Говорит э, Мальбим. Кто такой Бен Хахам? Кто такой мудрый сын? Это тот, который живет по законам хохма, по законам мудрости. Каждый раз, когда здесь упоминается слово «мудрость», мы договаривались, что это мудрость Торы. И вот законы мудрости, они тяжелы по своей природе, сердцу человека, чтобы принять их и жить в соответствии с них. Потому что тайва, я не буду переводить слово «тайва», поскольку за последнее некоторое время, раз в 50, мы его объясняли, она приводит к тому, что она рисует какие-то рисунки, которые находятся в человеческой душе и изменяют ситуацию. И для того, чтобы жить по законам мудрости, нужно убрать из души посредством мусара. Что такое мусар, объясняет Мальбим? Это человек, который миосер – этот смо, человек, который запрещает, в данном случае не самого себя, а запрещает своему сыну и сообщает ему наказание, которое дает Всевышний. И зло, которое постигает человека, когда он отклоняется от законов мудрости. И пока ребенок является ребенком, то есть в юношеском детском возрасте, детство, отручество и юность, то он его должен воспитывать плеточкой. Что значит плеточкой? До того состояния, что он не принят на себя законы Торы, законы мудрости. Потому что боязнь Всевышнего. Она, она приходит приходит к Иисурим, к испытаниям, к запретам и к как перевести, и далее, Страдания. к страданиям для души, до такого состояния, пока за все вот эти вот цюрим, все рисунки, которые рисуют мудрость в своем теле, и когда он становится мудрый человек, то он начинает опираться на мусар, который ему дает отец. То есть первая часть этого посука Маливия объясняет, что ребенка надо, как уже неоднократно говорилось, и есть целый посук шламу Амелаха на эту тему, что человек, который жалеет плеточку, он портит своего ребенка. И мы, когда и учили этот посук, мы обсуждали, что плетка это не обязательно сразу в морду и сразу по филейной части. Плеткой может быть любое другое наказание, но это должно быть наказание, это должен быть страх. И мусар, так его, как его понимали во всех предыдущих поколениях, он базировался на понятии боязни сделать Авейру, боязни сделать преступление. И мудрый отец – это отец, который воспитывает своего сына с юношества так, что его в детском возрасте он начинает понимать, что не надо делать оверот. И понятно, что в детском возрасте объяснять, и во взрослом возрасте нужно немножечко по-разному. В детском возрасте объяснять человеку Хомера Вейра и объяснять, что произойдет, какие сферот он испортит своими авиарот, и где будет гам, где будет изъян, это не то чтобы даже дворем бетелем это хуже, чем пустые разговоры, потому что человек этого не в состоянии понять, потому что поэтому ему надо просто понять, что за это будет плохо». Я когда-то в какой-то гойской книжечке прочитал какие-то советы, когда у меня родился еще, может быть, даже до этого рождался первый ребенок, мне принесли какие-то книжки, чтобы я почерпнул свое образование воспитания детей, как правило, оказалось полная чушь, но что-то я запомнил, несмотря на то, что это была чушь. Например, там был совет, который дается маме когда видят что ребенок много раз берет и лезет куда то в маминые булавки иголки и так далее и понятно что может ее не дай бог проглотить иголку просто вколоть неизвестно в какое место ребенок маленький и так далее объяснять ребенку о том что это плохо и что это неправильно, не имеет никакого смысла, потому что он не понимает. Там давался совет взять ребенка и аккуратненько уколоть этой иголкой один раз, очень аккуратненько, чтобы это не было безумно больно. Но ребенок заплачет, и так он запомнит, что это по какой-то причине делать нельзя. И многие другие вещи примерно так же нужно воспитывать ребенка. И это то, о чем говорит Шлома Шламалых, что человек, папа, который не давал мусара, то есть мусара от слова леосер, от слова угнетать человека то этот ребенок вырастет без иры, потому что ира, боясь Всевышнего, она рождается от страха наказания, и не понимая страха наказания, невозможно понять, что такое ира. Когда же человек вырастает, и этот ребеночек достигает возраста уже не 5 лет, а где-нибудь ближе к 50 годам, то этому ребенку муссар должен звучать совершенно в другой форме. Ему нужно показать, что такое ганедан, что такое гиену, что такое авейра, что такое Мицу, показать пользу митсвы и, наоборот, вред авейра, который делается, не на уровне укола иголки, а на уровне каком-то сильно более высоком. Это то, о чем он пишет, что в разные возрасты надо делать по-разному. Продолжает, Мальбиме говорит, что Шлома Амелах пишет: а сын, который не слышал Гара, не слышал, никогда упрека от своего отца, он не только то, что это сын не мудрый, он не может вырасти мудрого сына, потому что папа его не воспитывал, но также он становится лейцем, то есть насмешником, человеком, который метлоцец смеется над законами Торы, над законами мудрости. То есть, шита объяснения Мальбима, она очень простая что человек, который воспитан отцом с самого начала в мусаре, он приходит к состоянию, когда он боится Всевышнего и, соответственно, своим страхом перед наказанием и так далее, он выводит те картины, те соблазны, тавы, которые строятся у него в голове, в сердце и так далее, он их выводит наружу, он от них отказывается, и в результате он приходит к состоянию, когда тава уже не голосует против исполнения заповедей, против законов мудрости, потому что мудрость ее загнала в угол благодаря изучению Мусара, о котором говорит Шламамеллах. Но человек, который не слышал не только Мусара, только папа его не только не наказывал, не только не приводил в состояние страха, но даже гора, даже упрека, папа не давал, не говорил ему, ну что ж ты, Вася, как же так можно, то в этой ситуации сын окажется в ситуации не только отсутствия хохмы, но нечто обратное, хохма состояние лейца насмешника Гаон объясняет это примерно так же, но добавляет некоторые детали, которые мы сейчас обсудим. Говорит Гаон вильна сын, который мудрец, это мудрость его благодаря мусару который он получил от папы. То, что сын является хахамом это из-за муссара папы. Что папа, он его миясро, он его был миясер, то есть он его угнетал. Вы Мадрихо Бадрехи Ширай по прямой дороге. Велоха шахши в том и он не экономил плеточку на своем ребенке. Как сказано, мы уже. А, это будет на самом деле в этом же Переке. Мне казалось, что мы это говорили, но это будет 24-й посыл этого перека. А что же мне казалось, что мы его учили? Да? Действительно, Хосех Шифтоса небно. Тот, который не любит своего сына, он. Тот, который жалеет плетку, он не любит своего сына. Тогда мы дойдем до него и обсудим это я в другом месте. Его обсуждал я ошибся. Значит, это, это мы еще обсудим. Окей. Продолжает Гаон и говорит: а что означает фраза лоша магара А человек, который лец, который насмешник, человек, который вырос насмешником, он не слышал упрека. Что имеется в виду? То, что сын вырос, Вырос, вырастет из сына свин, если... И так далее. То, что он становится лейцем, это из-за того, что он не слышал от отца даже Геара. Объясняет Гаон. Потому что нормальный ребенок, который не принимает добра до тех пор... Любой нормальный ребенок не принимает понятие добро до тех пор, пока его не заставят это сделать. Но, тем не менее, он не становится лейцем, он не становится лейцаном. Если... Он слышит хотя бы гару, хотя бы упреки. И волей неволей тот ребенок, который вырос в Лейце, мы должны сказать, что он не слышал от отца даже гары, даже упреков. То есть папа оставил процесс воспитания и оставил ребенка воспитываться улицей, так как ему хочется, как, так как балы ела, так как ему захотелось. Здесь надо, я думаю, обсудить одну Одну составляющую. Здесь написано у Гаона, что нормальный ребенок в принципе не слышит, не становится мудрецом, не может принять законы мудрости до тех пор, пока на него не пришли Исурим, пока его не угнетали, не заставили это сделать. Вопрос: почему это происходит? Почему нельзя? Каким-то вот показать какую-то хорошую картинку, и все, на этом все достаточно. И ребенок сразу ставит такой молод, хорошенький мальчик, который вырастет в Талмитхохама, и все хорошо. Ну, просто надо сказать, что когда много учишься, то будешь Талмитхохам, и этого достаточно. Почему это не так? Объясняет Гаон, что ребенок рождается в этом мире одновременно с Яцаргорой. То есть, во время рождения ребенка вместе с ним рождается Ицаргара. Есть в Гиморе Сангедрин Спор между Раби и Антонинусом. Рабиуда Наси, он был таким другом, я не знаю, как это лучше сказать, римского императора. У них были очень хорошие дружеские отношения, они вместе учили Тору. По некоторым мнениям, Антонинус сделал себе обрезание, есть такое, Тоспас приводит мидраж. Но, во всяком случае, он изучал Тору у Рабиуда Наси. И вот Антонинус спрашивает, Раби, э, скажи мне... Когда ЕЦРГРА входит в ребенка? Во время когда ребенок зачинается, во время зачатия, или во время когда ребенок рождается? Реби ему ответил, что во время зачатия. Антонинус сказал, что нет, во время когда ребенок рождается. Реби подумал и принял щиту Антонинуса, сказал, что Антонинус говорит правильно, и привел посуг из Торы, доказывающий, что его щита правильно, и принял эту, шиту, принял эту точку зрения. Он сказал, что есть посуг которое написано про Каина, совсем на другую тему, но Рэби его дараж таким образом. Написано, что БП это хата сровец», что при выходе находится хэт, находится авэйр, находится преступление. Выход – это выход из мамы, то есть роды. В тот момент, когда ребенок рождается, в этот же момент у него входит понятие авэйры. Авера это и есть ясаргара. Поэтому ясаргара входит в человека в момент, когда он рождается. Ецар готов, не входит в него, до момента, когда он становится взрослым, то есть совершеннолетним, мальчик 13, девочка 12 лет, и начало следующего дня. В этот момент ребенок становится взрослым, и в этот момент в него входит Ецар готов. Поэтому воспитание, которое происходит в возрасте до 13 лет мальчика 12 девочек, суть этого воспитания должна быть не ассетов, а сурмира. Удалить от зла. Сур мира это, сур, это слово мусар, отодвинуть, убрать от этого. Это и есть слово мусар. И поскольку у человека есть яцергора, то эту яцергору нужно научить человека с ней бороться и не подчиняться ей. Понятие ассетов -э входит в человека в тот момент, когда он в него входит Ецар готов и в этот момент его можно научиться делать что-то. Хорошие и позитивные. Понятно, что ребенка учат Тори до того, как ему исполнилось 13 лет, и учат тоже с помощью ЕЦРГАРЫ. Будешь хорошо учиться, получишь конфетку в том или ином виде, может быть, даже мармеладку и так далее. Но в любом случае это делается не потому, что вот ты будешь учить Тору, и ты будешь выполнять заповедь Всевышнего. Ребенок в возрасте трех лет, когда начинает учить буквы, он понимает, что если он громко кричит «Комец алиф о», «Комец бейт бо», то по какой-то причине папу или рэбби, или маму это радует, и это то, что надо делать, и здесь включается его Если Эцерготофе может включиться только, когда он доходит до состояния Относительной взрослости, то есть 12-13 лет. В этот же момент в него входит понятие дат, у него есть какой-то разум, какое-то знание, и он может лит хабер, прилепиться к душе, как мы много раз говорили, что понятие дат и понятие хибур это одно и то же. Дат, знание это я знаю, это значит, что я присоединен к этому. Это становится гармоничной частью меня. Другого понятия «дат» быть не может, и в Торе написано слово «дат» первый раз, когда сказано «Ва Адам едает хава». Адам познал хаву, значит, они соединились и превратились в единое целое. Поэтому «дат» входит в человека, он может начать ладать что-то, понимать что-то, знать что-то, только в тот момент, когда у него появляется «Ецерготов». Но «Ецергора» начинает работать раньше, и поэтому… Воспитание, которое должно происходить раньше, это воспитание Дерих Мусара, когда ребенка миасрим, то есть его угнетают, заставляют понять какую-то вещь, и это единственный способ, которым можно что-то объяснить ребенку, но если человеку, этому ребенку не давали Мусара, но тем не менее ему что-то объясняли, то все-таки какой-то эффект, говорит Гаон, это вызовет, какой-то позитивный эффект. Это не останется совсем на нуле. Но папа, который вообще ничего не объяснял ребенку, не давал ему ни мусара, ни гора в данном случае гора это объяснение. Он ему не объяснял, не, не, не говорил, как надо себя вести. То такой ребенок вырастет, так как мы много раз видели в разных кругах, что вырастают дети, которые. Совсем удалены от понятия Хохмат Тора, понятия мудрость Торы, и этот человек называется Лейц. Лейц это насмешник. Сейчас Гаон даст определение понятия Лейца. Можно по-разному определять, но посмотрим, как это определяет Гаун Вильна. Он пишет, Лейц Хахам. Лейц это, стоп, наоборот, ровно наоборот понятию Хахама. То есть Хахам это человек, который учит Тору. Лейц это человек, который наоборот учащему Тору. И об этом сказано в вот, который вы все наверняка знаете, это Мишна вот, ее приводит здесь Гаон доказательства доказательство их слов. Два человека, которые сидели, и между ними не было слов Торы, это называется машаф То есть, состояние, когда не учится Тору, это состояние машаф Флейцим. Это сидение насмешников. Обычно люди понимают, что машаф это те, кто насмехается над Торой. Гаон говорит «нет». Машавлецин это человек, люди, которые занимаются чем-то, кроме Торы. Это называется Машафлицин. Вот это называется ситуация. Поэтому ребенок, который не, не дали ему Мусара, такое бывает. Но, тем не менее, этот ребенок слышал и, так в общем, более или менее понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Читал Маяковского в исполнении. Папы только папа исполнил его с точки зрения Торы. Он знает, что такое хорошо и что такое плохо. Он знает, что такое изучение Торы. Он знает, что такое месвод. Человек, который не получил Мусара, он не может справиться со своей яцергорой. Его яцергора побеждает его. Но все-таки он делает какие-то позитивные вещи и старается иногда, чего-то негативного не сделать. Человек же, который не получил ничего, то этот человек оказывается лейцем, то есть составляющим машап лейцем. Точка. Есть посука в 9 главе книги Мишли, которую мы точно учили, мне так кажется, которая пишет, что два посука подряд имеет смысл прочитать: Аль-Тахех Лейтс Пенехсанеха, Хахам, Веавеха Не надо упрекать Лейца, потому что он тебя возненавидит, и надо гухиех упрекать, давать Тахаху, Мицу Тахаху, Хахаму, и Он тебя полюбит. Тенла Хахам, Вайхкимот, дай Хахаму, он помудреет еще, Гадала Садику флеков. Скажи садику, сообщи ему правильнику, и он добавит, что вы из твоих слов. Эти два посуха, которые цитируются в самых разных местах, иногда, честно говоря, на мой взгляд, совершенно неверно, но здесь появляется слово Лейц, и надо понять, что имеется в виду. Нам здесь сказано, что не надо выполнять Митсу Тахиху по отношению к Лейцу. Обычное объяснение, почему не надо лейца, насмешника не надо упрекать говорит шломамылых чтобы он тебя не возненавидел а мудреца наоборот надо потому что он тебя наоборот еще больше полюбит здесь есть сразу несколько вопросов которые возникают в этом посуке один из вопросов который мне много времени мешал Поскольку Шульханорах пасах Голоха, я об этом говорил на этих уроках. Шульханорах пасах Голоха Рамо, не Шульханорах Рамо. Пасах Голоха Лемайса, что если есть заповедь из Торы, то я обязан упрекать заповедь, которая объяснена, прямо написана в Торе, Мифурешит Батара, четко написанная в Торе, то я обязан упрекать человека, даже если я знаю на сто что он меня не будет слушать, до тех пор, пока он меня не стукнет. Это Лашон Рамо. В случае, если заповедь не описана в Торе, то я не должен этого делать, поскольку лучше человек будет шогик, а не будет мезит Лучше он сделает таверы случайно, чем специально. Но заповедь, написанная в Торе, про которую я на 100% знаю, что этот человек меня не будет слушать, я не имею права его не упрекать. Поэтому, посук, который говорит, не надо упрекать лейца, его очень много на всяких уроках мусара приводят для того, чтобы сказать, что не надо делать тахиху, лучше промолчать, противоречит шульханоруху. Поэтому меня немножко волновало, как э, учит этот посук Шлома Амеллах, и почему, если Шлома Амеллах сказал такую фразу, то почему Рамо не хочет сок Галаха, как фраза из Танаха, которая написана в, и сказана в Мишле. Пришлось прочитать комментарий Гаона, я помню, что я его приводил, но, тем не менее, я привожу еще раз. Он говорит, что не надо упрекать Лейца, потому что Лейц – это человек, который тебя не мивозы, не речь идет о человеке, который на тобой будет издеваться. Но он будет над тобой делать тебе без безъёна, сделать тебе какие-то неприятности только в том случае, если ты начнешь его леосер, если ты начнешь ему давать мусар. Это он не выдержит, он ответит. И несмотря на это, не надо его упрекать даже словами. Что бы он тебя не возненавидел. А мудреца нужно э, упрекать, нужно его учить, потому что он, наоборот, тебя полюбит. Первый вопрос. Если это мудрец, он что, не знает, что он делает плохо? Ответ очень простой. Да, бывает, что мудрец, несмотря на то, что он мудрец, не заметил какой-то вещи. И почему ему надо сказать, и он тебя еще больше полюбит? Потому что он мудрый человек. Он стремится убрать от себя, отбросить от себя все оверот. Не, не имеется сейчас в виду, что надо к нему прийти и сказать, слушай, ты козел, что ты делаешь? Не об этом идет речь. Понятно, что Нусах упрека, и надо выбирать каким-то другим способом. Но, тем не менее, когда мудрецу говорят о том, что ты сделал такую-то и такую-то ошибку, то он это любит еще больше. Гемора, не Гимора, а Гагро приводит это на примере, и Мальвин, по-моему, тоже приводит это на одном и том же примере что существует такое понятие как зеркало и тетенькину женщины очень любят сидеть напротив зеркала и рассматривать свое лицо и убирать оттуда самые мелкие изъяны закрашивать их и так далее рассматривать это как, более, как можно более внимательно чтобы это исправить это хахам который хочет увидеть все свои недостатки для того, чтобы эти недостатки убрать. Поэтому сообщить Хахаму о недостатке – это показать ему зеркало, в которое он увидит какой-то недостаток, и он тут же полюбит тебя за то, что ты помог ему убрать этот изъял. Поэтому это хорошо и правильно. Лейцы говорит Гаон, нельзя упрекать... Как лейца. Нельзя ему сказать, ты лейц, ты авариант, ты делаешь что то и то-то. Его надо упрекать так, как упрекает хахама. То есть, во время своей митсвы, хок тамитеха в лоте саалавхет, упрекай упреками человека из твоего народа, и ты не принесешь за него наказание, надо это делать таким образом, чтобы поднять его на уровень хахама, и упрекать его таким образом, чтобы он почувствовал себя мудрецом и... Взял и услышал, твой упрек, и исправил свое поведение. Это имеется в виду. Не упрекай его, говорит Гаон, как лейца, упрекая его, как Хахама. Так Вильнинский Гаон учит этот посуг, и тогда у нас нет никакого противоречия между рамов Шульханорухи и посугом в Мишле, поэтому я хотел это привести. Но здесь. Нам объясняется, что Лейц, как говорит Гаван, это человек, который просто так, стамкаха, как на иврите говорят, не начинает к тебе приставать и не начинает тебя тебе левазот. Лейц – это человек такой поревный человек. Пока его не трогают, он тоже никого не трогает. Но если его тронули, то он тоже начинает отвечать, огрызаться и так далее. Это соответствует тому, что говорится здесь, в сути, о том, что лейцем становится человек, который не слышал Гаара. То есть лейц – это человек, который в состоянии услышать упрек и Если папа ему чему-то учил, то что-то в него войдет. Если в него вообще ничего не вошло то таки проблема, потому что ему не сказали об этом, потому что он готов был это услышать и понять. Это комментарий этого посука. Таким образом, мы прошли один посук 13 главы. Теперь попробуем двинуться дальше и начать второй посук. Второй пасук говорит, я его уже читал, но от плода своих уж человек кусит благо, душа же вероломных зло. Говорит Амеллах, ми Амеллах. Миприпи. Иш, Яхель, Тоф, Венефиш Дим Хамас. Меня просили, чтобы я на иврите тоже читал. Уста человека, который кушает добро, а человека, который восстает, это Хамас, это разбой и так далее. Попытаемся проанализировать, ну, начнем опять с Мальбима. Он говорит так: Это надо страницу Он говорит так. Уже сказано было сверху в 12 главе, что при и соватов, что из плодов человека получится сова, получится то, что слово сове, насыщение добром. И там объясняется немножко другая пхина, немножко другой элемент. Здесь пришли нам сказать, потому что уста человека это эцда тофвера. Уста человека это дерево познания добра и зла. Мы уже объясняли, что уста намекают на мудрость. А э, имеется в виду п слово п на иврите намекает на мудрость слово софа намекает на дат то есть есть хохма и есть дат п это хохма сватая это дат в середине между ними есть еще один орган человеческого тела который называется лашон, то есть язык это показывает на сферу которая называется бина так же как у каждого так же как у всевышнего есть три верхних качества так они есть у человека что теперь означает посук "мепри пи иш из уст из плодов пи человека"? Утво от сватаф Это еще один посук в другом месте написано. имеется в виду, что при апе те плоды, которые вырастают из уст человека, это при эдзда тофора» – это при природ плоды дерева познания добра и зла. Потому что у мудрости есть две пути. Например. Мудрость может идти двумя противоположными путями. Один пусть скромность, другой путь Гаева. И то, и другое иногда сделать мудрым, по-разному. Есть рахами, есть экзариют, есть милосердие, есть жестокость и тому подобное. И человек, который мудрый человек, он должен вести себя в соответствии с тем, как надо сегодня пользоваться этими качествами. Человек пользуется мудростью для добра. И тогда он кушает добро с этого дерева жизни. Но человек, который богет, богет – это изменник, рун, тот, который восстает, он пользуется своими качествами, наоборот, тому, как это требует хохма. И тогда его уста начинают кушать, кушать, наоборот, кушать то, что ему подсовывает нахош, то, что ему подсовывает змея. И это некробогет. Такой человек начинает восстав, называется восставший человек. Восставший человек, он не шомерма цепивовый тахпто, он не, не охраняет свой род от того, чтобы не обещать то, что он не может выполнить. То есть, он не пользуется своей мудрости, так как она в него вложена. И мы уже говорили, что это включает и... Желание приобретения денег, и для этого он врет и обманывает и так далее. И включает в себя отрицательный медот, который есть у человека качество. Разница между хохмой, и Бина и Дат, они здесь намекаются в словах П, Свата и Мелашон. Язык, губы и рот. Поэтому здесь сказано плоды человеческого рта. Они насыщают человека и его живот. Твот, сватав! Твое, сказано, урожай, который сказан про сфатов, про губы, он дает ему насыщение. Жизнь и смерть в руках языка. И это те, кто любят свой язык, умеют им пользоваться, они будут питаться правильными плодами. Имеется в виду, еще раз он говорит одно и то же, что Хохма это ⁇ это Эцда Тофра. И поэтому ты начинаешь идти в своем пути, пути и выбираешь между... Жизнью и смертью с помощью мудрости, которая тебе дано. Я думаю, что здесь надо, Мальбим вел нас в такую неожиданную судью в этом посуке судья, которая называется свобода выбора. Свобода выбора это судья, которая невероятно сложна. Понятно, что человек создан по образу и подобию Всевышнего, и и подобие Всевышнего это то, что определяет целым и Лаким. В простом смысле, без сложности, целым лаким это подобие Всевышнего, которое подобен тем, что человек, как и Всевышний, может различать между добром и злом. И это различение, решение, что принять, добро или зло, – это пхера. Это довольно сложное понятие. В Торе есть одно место, где написано о хире таким языком. У «Убахар табахаим» – «Вот я даю перед тобой жизнь и смерть, и выбери жизнь». На первый взгляд, в неправильном прочтении, здесь дана нам свобода выбора, я тебе даю жизнь или смерть, выбирай, что хочешь, ты сам выбираешь. Рабой Иона Шарей Чува учит этот сути иначе. Он учит, что здесь сказано, что есть у тебя обязанность выбрать жизнь. Тебе не предоставляется свобода выбора на этом уровне. Тебе показывается эта жизнь, эта смерть, и ты хаяв, ты обязан выбрать жизнь. Само понятие хиры ⁇ это понятие очень такое тяжелое понятие. Я сейчас не могу полностью в него войти, это не совсем наша тема, но просто раз Мальби меня затронул, то попытаемся немножечко в нее войти, совсем немножечко на толщину волоса. Потому что на самом деле абсолютно непонятно, чего хочет от нас Всевышний. Что я должен выбрать? Мне дается какая-то информация. Если на основании этой информации я понимаю, что это хорошо, это плохо, то у меня нет выбора. Я это понимаю, и я решаю этот вопрос. Значит, речь идет о ситуации, когда я не знаю, что мне хорошо и что мне плохо. Тогда, каким образом я могу выбирать? На тему орел или решка помолиться как э, по жребию, что? что имеется в виду, как выбрать? И все знают, что основной выбор, который есть перед человеком, в тот момент, когда он не понимает, что от него требуется, что я сейчас должен делать, как себя вести когда я знаю что это хорошо и понятно и все замечательно то это очень трудно назвать выбором человек который выбирает смерть это немножко глупый человек такое возможно по какой то семинутный ну, желанию еще что то может придумать много много картин по которым он выбирает но это не называется свобода выбора свобода выбора это состояние когда я точно не знаю что от меня требуется поскольку если я это знаю то о чем вообще идет речь то есть ни хохма ни бина мне не говорит как решить эту проблему Тогда вступает в силу меда, которая называется «даат». «Даат» – это мешколь, весы, которые взвешивают между двумя и вшервет. Я никогда не смогу точно понять, что от меня требуется, но я могу взвесить разные возможности на весах, порассуждать, подумать и решить, прийти к выводу, что требуется, и тогда войти в состояние контакта хибура с этим своим решением, и это называется дат. Поэтому каждый раз… Когда возникает какой-то вопрос, я должен понять, что я сейчас нахожусь на Эцда датоф на дереве познания добра и зла, которое в зогаре называется Илана десфека, дерево сомнения. Поскольку до того, как Адам ел дерево познания добра и зла, на том уровне, на котором сегодня есть свобода выбора, у Адама и Хавы ее не было. Им было все ясно, понятно и логично. Но в тот момент, когда возникает софффет, вот в этот момент мне надо выбирать между добром и злом и выбирать, что именно я должен выбрать. Это можно сделать только с помощью дат. В самом названии. It's это написано. Дат в данном случае. Объяснение слова дат. Это... Некая мешкола, некоторые весы, которые помогают мне взвесить и решают, то есть умение анализировать и взвесить, что от меня требуется в данной конкретной ситуации. На основании той информации, которая у меня есть. И она есть далеко не всегда. Так вот, говорит Мальбим, что пшат этого посука, что плоды устов человека, они будут кормить его добром. А человек, который, его душа выбирает зло и богедет, Расстает против него. Это разбой. И объясняет Мальбим этот пасук таким образом, что человек, у которого начинаются какие-то сомнения, когда он не знает, как правильно себя вести, его уста это то, что ест от дерева познания добра и зла. И он должен решить на основании той хохмы, той мудрости, которая у него есть, он должен поданализировать и прийти к дату, чего он сейчас будет есть. Тоф или Ра. Это то, о чем сказано, что уста человека, его язык, его уста, его понимание, его мудрость должны помочь ему взвесить и решить, что в данном случае будет «эцдааттов», а что будет «эцдаатра». Так Мальбим объясняет этот кусочек. Гагро, переходим к Гаону. Гаон говорит, что из уст человека питается с помощью своих уст, плодов своих уст, человек питается добром. Что такое пирот, говорит он? Что такое? Совсем другой махалах, не тот, который мальбим дает. Что такое пирот? Что такое плоды праведника, которые не, да, не даются ему в этом мире? Но, то есть, человек праведный человек, он получает награду за свои месвод, не в этом мире. Скормиться оба Гайал-Малейка нету награды за месвод в этом мире. Поэтому награды человек получает за заповеди только Бааламаба, только в мире грядущем. Но, тем не менее, говорит Гаон. Что есть садики, которые получают пирот, не награду, но проценты пирот, плоды от этой награды. В этом мире, как мы с вами регулярно читаем в утренний броход, Эла -э Дворим, Шадам Ахель, вот вещи, пирот, которых человек ест в этом мире, а Кэрен А сам капитал остается наградой, остается в будущем мире. Говорит Гаон, он делает гадару, не пересказывая эту Мишну, поскольку ее и так все знают, тогда он делает, гадару, делает определение, за что плоды полагаются в этом мире. Он говорит, что пирот праведника, плоды, работы праведника, не даются ему в этом мире, а только при условии, что он является хорошим не только для Всевышнего, но и для созданий. Тогда ему даются эти плоды. Это слова Гаона. То есть, он дает гадару, что любая Митса Бен Адам Лахаверо. Любая митсва, за которую человек, дальше он напишет, что не совсем так, как я говорю, но близко, любая митсва, которая связана с человека с другими людьми, за этими свод, есть пирот в этом мире. За эти митсвот. И это сказано при, при пи-иш, то есть садик называется иш, он называется человеком. Как сказано, иш садик тамим он приводит посуду для доказательства. В икор пирот главная частью понятия пирот, это талмут-тойра. Это изучение Торы, что она кинагит кулам. И здесь сказано, что за изучение Торы он получает пирот, изучение Торы становится пирот в этом мире для человека, который микоемец свод по отношению к другим людям. Здесь у меня есть город, который внизу написан, где он приводит Плюш Мишная с Рамбома на Мишну П и пишет так что то, что сказано, это вот та самая Мишина, о которой мы уч... у... молимся в утренних броход, которая говорит о награде за заповеди в этом мире человека, который отделяет пэ, бекурим и так далее. Он говорит, что то, что сказано, что он ест плоды, а кэрин, то есть основа, капитал, остается. То есть, если человек выполняет митцвы, которые зависят, связаны с исправлением отношений между человеком и своим ближним, то за это у него есть награда Валамаба за саму Мицву. И он получает какую-то пользу от этих Мицвот, чтобы вести их хорошо в, по отношению к другим людям даже здесь. Это рамбам, который пишет то же самое, что не видно. Я хотел тут привести, если я сейчас его найду, я отснял, но отснял немножко не непро... Ну ладно, неважно. важно. Есть Мишна в трактате Перкиавод, которая говорит, а ее так я не отснял, есть Мишна в трактате Перкиавод, которая говорит, что есть пять вещей, которые если человек делает, он отдаляется от Аламаба. есть пять вещей, которые он делает, <сп essays> он приближается к Аламоба. Здесь нету случайно сидура, чтобы Перкиавод взять. Одну секундочку я зачитаю это. Во втором переке, седьмая Мишна Перкиавод. Спасибо большое, извиняюсь. Это миздание, это восьмая Мишна. У меня в здании Моарали это седьмая Мишна. Уайамэр, он говорил, это продолжение прошлой Мишны, которая приводится от имени, от имени Елеля. Гелель говорил, Марбе-басар, Марбе-рима, человек, который увеличивает мясо, то есть много кушает, и у него становится такой хороший, добрый, толстый человек, это приводит к тому, что у него будет много гнили, то есть когда он умрет и будет в могиле гнить, то эта гниль будет более серьезная, чем это хуже, мы сейчас не будем обсуждать. Марбе-нахосим, мар Дага, -да человек, у которого много имущества, у него много забот, много нашим, много женщин, жен, много кшафим, много колдовства, много служанок, много зима. Много прелюбодеяния, много рабов, много воровства, точка. Это первые пять вещ, вещей, которые приходятся, каждый, каждый из которых дает какой-то минус в существовании человека. Теперь другие пять вещей. Много торы, много жизни, много ишивы много мудрости, много советов, много твуны, тоже мудрости, много цдоки, много мира». Здесь говорит Маораль в этой Мишне, что здесь приводится 10 вещей, которые соответствуют 10 деброд, 10 заповедям, которые есть. И эти 10 заповедей, которые есть, они тоже делятся на заповеди как бы внутри этого мира и заповеди, связывающие меня с снаружи. Есть заповеди, которые связаны с материальной частью, а есть заповеди более духовной. Также здесь много еды, много гнили в могиле. человека, который тратит силы и так далее, наедается, наращивает себе одну и ту же мышцу, которая у него растет, чтобы не сглазить очень хорошо. Но потом, когда он приходит в кевер, в могилу, то все, что остается, это гниение, которое происходит. То есть это некий минус в духовной части жизни человека и так далее. Не буду все анализировать. Мне здесь надо только один кусочек: много цдоки, много шалома, много цдоки, много мира. Человек, который дает много дздаки, он увеличивает понятие шалом, понятие мира, которое существует в этом мире. Объясняет мораль так: Перуш, объяснение: человек должен нуждается в шаломе, в мире, для того, чтобы у него не было кого-то, кто находится против него. Что если нет мира, то нет ничего. Поэтому мир нужен самому человеку, и если у него этого мира нету, то у него есть то, что ему мешает в его торе и во всех остальных вопросах. Поэтому говорит Гелель, что человек, который дает много дздока, дздока ⁇ это ничто иное, как понятие шалома, понятие установления мира. Потому что когда человек ставит свои слова на один, на закон и не делает выше, чем требует, мишрад один или вни один, выше, чем требует требования закона, то этим волей-неволей всегда рождаются какие-то махлокисы, какие-то споры. И ровно наоборот, когда действие человека – это дздока, и оно всегда идет левними шардадин, выше того, что требует суд, что дздока – это не суд. Дздока – это всегда обратное судо. Когда я миватер, я не обращаю внимания на какую-то вещи, я готов простить, я готов подарить, я веду себя выше, чем требует закон. Поэтому дздока приводит к состоянию мира – и об этом сказано в Вишаягу, я не буду все читать, что здесь приведено, и сказано: гадоль хамаасе мингаасе. Выше тот, кто заставляет кого-то дать сдоку, чем тот, кто дает сдоку. То есть тот, кто смог кого-то уговорить дать сдоку, договориться с ним, это еще выше, чем само давание сдоке. Потому что тем самым увеличивается количество людей, которые участвуют в сдоке, и тем самым увеличивается количество мира, количество шлеймута, который есть в этом мире. Морально сводит такой Сугион, продолжает как бы идею Рамбама, который говорит в Перуше что заповеди, которые связаны с отношениями между людьми, эти заповеди приводят к совершенно другому состоянию. Заповедь отношений между людьми ⁇ это заповеди, которые всегда идут. Лифни Мишра 1 объясняет мораль, этот Здока, который приводит к шалому, который приводит к какому-то... Изменению отношений в этом мире, который вносит мир шалом. Шалом происходит слово шлиму целостность. Это не только отсутствие войны, это не только отсутствие ссоры, это целостность в отношениях между людьми. И этот шалом это и есть плоды, которые человек получает в этом мире. Поскольку Гагро пишет, что то, что он получает плоды в этом мире, это плоды, которые нужны для, в первую очередь, для талмутора, который является Икаром, для изучения тора. Человек, который. Ввел в этот мир понятие «шалом», и он сейчас находится в шлеймуте, он сейчас находится в целостности, он в состоянии нормально учить Тору. Человек, у которого есть куча забот, которые полностью его выводят из состояния духовного равновесия, в изучении Торы обычно нечего и говорить, поскольку он должен думать на совершенно другие вещи, не может сосредоточиться и так далее. Поэтому он говорит, что пиРОТ, который человек получает в Аламазе, я, по-моему, об этом уже говорил как-то. Но основная часть пиРОТА Аламазе, основная часть награды продуктов э, при процентов, не капитала, а именно процентов, награды в этом мире, это то, что нам дается для того, чтобы у нас были силы для того, чтобы заработать капитал, который идет в Аламаба. Поэтому то, что нам дается в этом мире, нужно как средство для овоиды как средство для работы для мира грядущего. И это написано Лихойра, прямо в шма Исраиль, где написано, и будет, если вы будете внимательно меня слушать сегодня, заповеди, которые я дам вам сегодня, то дам я вам хлеб земле вашей, ранней и поздней, вовремя, а если не будете слушать, то земля не даст дождя, потому что... Для чего нужно, чтобы давала земля продукты? Это нужно для того, чтобы у человека были пирот этого мира, для того, чтобы у него были силы, возможности и так далее, для изучения торы, для соблюдения заповедей и так далее и тому подобное. Но если человек эти пирот неправильно использует в этом мире, тот шалом, тот шлеймут, то целостность этого мира, который он получает, за то, что он выполняет заповеди лифни мишрад один выше, чем требует суд, как пишет мораль, он получает за это пирот. Он получает за это плоды. Плоды в виде каких-то материальных благ. Других плодов в этом мире быть не может, потому что весь этот мир материален. Но если он эти плоды неправильно использует, то они не имеют никакого смысла, поскольку они не являются наградой. Они являются средством для достижения награды Валамаба. И в этой ситуации человек лишается этих природ, как написано в «Шма-Исраэль», который мы читаем минимум два раза в день. Теперь посмотрим, как продолжает... Шлома Мелахи говорит, «Венефиш бог Дим Хамас, и душа, которая восстает, она превращается в Хамас, в разбой, в злодеяние». То есть, бог Дим, человек, люди восставшие, обманщики, они кушают Хамаса шербопихом, они питаются той ложью, тем разбоем, который вложен в их уста. Это называется Хамас дворим, это разбой устами. Что имеется в виду? Машими лахаверейхам, то, что они говорят, издеваются, обижают своих товарищей, мылбиним к Нейгам, заставляет их бледнеть, это все называется одним словом хамас, который употребил в Шлома Амелах, разбой. И об этом сказано, что земля наполняется вот этим хамасом, разбоем. В Ломрове Мидраш, Мидраш сказано. Это мидраш Рабана Берейшес, в котором приведена такая вещь. «Щегам Ганникзаль Гаямала Хамас». Что понятно, что в процессе обворовать всегда существуют два действующих лица. Есть тот, кто ворует, и тот, у кого ворует. Ситуация, которая сложилась, как сказано в Медраж Берейшес, во время перед потопом ноха. ситуация, когда Хамасом занимались оба. И Газлан, и Никзаль. И тот, кто обокрал, и тот, у кого обокрали. Что имеется в виду? Не имеется в виду, что тот, кто обокрал, он до этого обокрал еще кого-то, может быть, но не это имеется в виду. Что имеется в виду? Что человек, которого оборал, тот, который воровал, понятно, он взял и забрал сто долларов у Рувена и забрал их себе. Но человек, которого оборовали, то есть Рувен, он не станет молчать, он выскажется. И он проклинает всеми самыми страшными словами того, кто у него украл. То есть, это человек, который делает бреет он делает зло для созданий. Я не говорю, что человек, который обворовал, это самая позитивная личность в истории человечества. Робин Гуд и прочие всякие бандиты, которые были из наших там были Беня Крик и так далее. Но я не, не, сейчас не пытаюсь их защитить. Но в тот момент, когда обокраденный человек, а это обычно происходит волей-неволей, он высказывается о том, кто его обворовал, то получается, что ХАМАС заполняет сразу с двух сторон заполняет все. Один ХАМАС действиями, другой ХАМАС словами. И об этом сказано ойла раша, раки, гамалье дав, и асело. Плохо, раше, который делает плохо, потому что гмуль едав и То, что он сделал своими руками, то им будет сделано. И об этом сказано: Нефиш Богдим наш посук. Нефиш Багдим, душа, которая восстает, это Хамас. Имеется в виду, что главная часть Хамаса это Хамас дворим. Это Хамас, который делается словами. И это словами, которые находятся в Алам -абба. То есть. То, что делает человек своим воровством, это авера, которая остается в оба, в грядущем мире. То, что происходит в этом мире, это только перот, только плоды того, что говорят его уста, плоды физической кражи и плоды того, что произошло, когда человек высказался несколькими словами, речами и так далее, и так далее. Подведем итог. Гаон Мивильна водит нас в паршу, которая говорит о том что фактически он приводит Рамбу. Рамбову в Перушмешнаис. Он приводит нас в новую судью, которая говорит, что за, за митсвот, который есть между человеком и его близким, те митсвот, которые он делает, положена часть награды, которая называется пирот, которая называется э, пирот, я не знаю, как это сказать, проценты награды, плоды этой награды, которые находятся в этом мире. Награда всегда остается в мире грядущем, награды к этому миру не имеет отношения. Само понятие Митсу это такая связующая часть, которая связывает «таламазе» с Аламаба, и вся награда за мицу, она отсутствует в этом мире. Но пирот оказывается в этом мире. И геон говорит, что Рамбам привел пирож и что награда в этом мире, пирот в этом мире за заповеди, только от тех мисвод, которые, мицвод между Адам и Хаверо. Между Мецуот Адам Ломаком нету таких пирот в этом мире. Только за Мецуот Манадам Лохавиро. Здесь есть пирот в этом мире. И он объясняет, что это называется при пииш. Это, это пирот от тех слов, которые говорит человек. И Мараль, не приводя Рамбама, объясняет в перке вот. Что человек, который дает сдоку, понятно, что сдока это заповедь между человеком и его ближним, когда он делится своим имуществом с другим, или когда, собственно говоря, слово дздока это не обозначает только отделение Маасера и давание своему ближнему, это справедливое поведение, прощение, то, что говорит мораль, имеется в виду, что человек ведет себя лифними один, выше требований суда. И человек, который это делает, он приводит в мир понятие шалом шлеймута. Которая является неотъемлемой необходимой частью для того, чтобы человек мог вырасти в Торе, во всех остальных заповедях, поскольку в тот момент, когда он находится в состоянии Милхамы, отсутствие шалома – это всегда Милхама, то в этой ситуации у него нет никаких шансов на то, чтобы достигнуть каких-то митцвод и сделать их в Поэтому перот этого мира дается за шлеймут этого мира, дается человеку за те митцвод, которые он делает лифними мишрат один и это митсвот по отношению к другим людям всегда. За это положено пирот. И мы с вами сказали, что пирот – это всегда не награда, как таковая, а средство для получения более высокой награды, то есть возможности служить Всевышнему на более высоком уровне. Поэтому за заповеди, которые делаются Бен Адамла Хаверо, которые делаются в состоянии Лифни Мишрат-1, выше, чем требует суд, нам дается возможность... Лучше делать все остальные заповеди и увеличить свою долю во вода Дашем, свою функцию в службе Всевышнего. Я добавил, этого здесь не написано, я добавил, что эти вещи будут забраны в случае, если те пирот, которые нам даются, мы используем не для того, что его нужно использовать, а каким-либо другим способом. И говорили о том, что Гагро добавляет и говорит о том, что человек, который богет, душа, которая богет, восстает против тех пирот, которые она получила, этот человек называется Хамас, и есть Хамас двух видов, Хамас физическое воровство и Хамас воровство, Хамас аль еде Аль-Идей-Дибур, посредством слов. И это то, о чем сказано в Мидраше, что во время, перед Нолахом Мидраш говорит, что вся земля наполнилась Хамасом, имеется в виду, что Авейру Хамаса делал и Газлан, и Нигзаль, тот, кто воровал, и тот, у кого воровали, они оба участвовали в этой авере, Газлан физическими действиями, Нигзаль оборованный тем, что он после этого говорил, что он думает про всех и вся, и остальных соседей по квартире, телефонной книге и так далее. И это понятие Хамаса, которое делает так, что пирот, которые у нас были, они отсутствуют, они исчезают. Это то, что написано в ШМА, что после того, как я дам вам Дождь и у вас будет много продуктов. После этого вы перестанете вспоминать о Всевышнем, и мне придется навести засуху и так далее, и так далее, и все клот, которые приводят Всевышний, для того, чтобы вернуть нас к Чуве. Будем надеяться, что мы скоро вернемся. Следующий посук, посук 3, Гиммал. Он говорит: начнем с русского. Он говорит, найти, кто бережет уста свои, тот хранит душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому наоборот погибели. Такая немножко художественным переводом это сказано. «Нацор пив шамер Человек, который натсор, я даже не знаю, сжимает свои уста. Он охраняет свою душу. По «шек тот, кто широко открывает свои губы, он, михтело, так ему таки делаются всякие проблемы. Он делает сам себе какие-то проблемы. Говорит Мальбим на эту тему так. Он говорит, есть разница между П и «софа». На русском, я не знаю, как на русском перевести эти слова, рот и губы, что-то такое. На иврите это «п» и Сафа, это два разных значения. Сафа, это, Мальбим очень много об этом говорил, мы уже, наверное, выучили. Это «диборхи это высказывание, которое, какое-то внешнее высказывание. Губы – это самая внешняя часть всего этого маарехита, всей этой системы, через которую мы разговариваем. Губы – самая внешняя часть. Поэтому, когда употребляется речь о разговоре губами, то речь идет о том, что человек говорит какие-то вещи, которые не являются продуманными, а просто вот то, что выскакивает необдуманно изо рта. «П» – рот. это дибор пними, это внутренняя речь, которая идет через хохму, через мудрость. И есть разница между словом «цор» у «бен шмор». и «закрыть», «шмор» охранять, фактически это одно и то же, охраняй свой род, чтобы он не говорил глупостей. Но разница между словом «нацор» и «шмор» На иврите она существует. На иврите Танаха. Мальбим объясняет, что слово «ноцер» – это больше, чем «шамер». Это более серьезная охрана, чем «шамер». То есть нацро это «шмират медит». Слово нцор «закрой» – это постоянная охрана. Постоянная охрана своего рта, чтобы он периодически не выдал то, что он хочет выдать. И здесь нарисовано, что «п» и «сватаем», рот и губы, они как что-то похожее на стену, которая окружает со всех сторон душу человека. И эта стена закрыта для того, чтобы к этой душе не приблизились враги и не сделали кого-то ущерба. И не только то, что нужно охранять свои губы, которые являются внешними стенами от врага, которые находятся снаружи, но нужно охранять их настолько, чтобы они не говорили без непродуманно. То есть нужно охранять свою речь, чтобы я не высказался, не подумай. Я думаю, что все люди. Непродуманная, я думаю. Но я, тем не менее, думаю, что большая часть людей знает, что они очень часто выскакивают какая-то фраза. Если бы они подумали несколько мгновений, то могли бы промолчать, ничего страшного. Был такой анекдот в сталинские времена, когда в камере встретились два человека в тюрьме. Один спрашивает, за что ты сел, тот рассказал, за что он сел, а ты. А я говорит, э, за анекдот. Главная шутка была так, так себе. Вполне можно было бы ее не рассказывать. Ничего страшного бы не произошло. И вот рассказал. Так вот, какие-то вещи, которые вполне можно было не рассказывать, а мы рассказываем, они ведут не только к камере во времена Сталина, а ведут к более серьезным последствиям. Поэтому человек должен закрывать свои уста до такого состояния, что даже высказывания не то что непроизвольные высказывания, но даже высказывания, которые он говорит, продумав с помощью Хохмы, тоже требует шмира и тира, тоже требует дополнительные шмиры, дополнительной охраны. И это написано, что «Элаким башамай ба-та-аль-арец» аль земле «Всевышний на небе, а ты на земле, поэтому пусть твои слова будут маленькими». Мелкими словами, тебе не надо много говорить. Когда там это сказано в прямом тексте, сказано про Всевышнего, что не надо слишком много о нем думать и говорить и так далее, потому что Всевышний находится на небе и ты находишься на земле, поэтому, говоря о Всевышнем, ты можешь высказаться, что это что-нибудь такое, что я совсем этого не понимаю. Всевышний что-то сказал, я совсем этого не понимаю. Это нормально, когда не понимаешь то, что хочет от нас Всевышний. Это очень логично и понятно. Но высказывать это лишний раз не надо. Не надо делать слова Всевышнего, объявлять о их непонятности. И это то, что сказано, что ты не можешь этого понять. Он бы шамаем, а ты здесь. Поэтому вот не надо разговаривать на эту тему и так далее. Э -э поэтому пусть твои слова будут немногословные. И ты должен охранять свои души. потому что есть стена, которая построена кругом, вокруг. И человек, который открывает свои уста, то есть внешнюю стенку, то он делает себе зло, как объясняется, что Махте, вот это слово Махте делает себе зло, я привел, это то, что роняет силу крепости, которая окружена. Имеется в виду, что в Торе и в мудрости тоже нужно хранить свои уста, и тогда ты охранишь свою душу. Но человек, который постоянно будет открывать и говорить, Лошенгора, Рахилут и так далее, то это вредит не только душе, но это поражает и сердце тоже. Гаон здесь, у меня мало времени, поэтому я быстренько прочитаю Гаона. Гаон здесь очень короткий, он говорит, что Нцор пив Шамер человек, который хранит свою душу, он закрывает свои уста, поскольку есть Нефиш Багдим, который питается Хамасом, есть люди, которые создали, ну, он продолжает прошлый посуд, люди, которые восстают против правил Всевышнего и питаются разбоем. В их устах тот разбой, который находится в устах людей. Поэтому, поскольку мы знаем, что такие люди есть, надо закрыть свои уста. И еще, что уста – это то, что охраняет всю душу. Поэтому говорят Микволи, цитата из Огара приводится, что когда человек гневается, то в этот момент его позитивная душа покидает его. Во время гнева его покидает э, позитивная душа. Имеется в виду, что когда он в гневе говорит что-то, то в этот момент часть его души, Уходит из него. И это о том, о чем сказано, что сохраняй свои уста от любого греха, и посредством этого ты придешь к тахаре и к душе и будешь освящен от всех грехов и не придешь ни в каких грехах. Но человек, который раскрывает свой рот и не держит его закрыто, несмотря на то, что у него есть очень хорошая душа и он делает много мецвод, и он ограждает себя разными кдарим, это ему не поможет. Потому что его уста будут для него препятствием, будет для него вот такой вот проблемой. То есть, род человека – это то, что связывается его с внешним миром. Когда он разговаривает, что-то выходит изо рта идет наружу. Когда он вдыхает, что-то снаружи входит в него. Поэтому… Уста человека, который является связующим звеном между человеком и окружающим миром, их надо держать закрытыми для того, чтобы эта связь в отрицательном виде не шла наружу, только в позитивном виде, в виде слов Торы. И даже со словами Торы нужно немножко лизагер, и некоторые слова Торы не во всех компаниях нужно говорить и так далее. И, э Известно, что наказание за лошингору, которое говорит человек, у меня нет особо времени на эту тему говорить, но наказание за лошингору, которое говорит человек, это цероат. Язва, которая появляется на руках, обычно переводят как проказы, но это мертвая кожа, которая появляется не обязательно на руках, на всем теле она появляется, мертвая кожа, когда кожа человека умирает. Это связано с тем, что кожа – это та часть, которая находится между телом, человеком и внешним миром. Когда он контактирует с внешним миром через лошингору, то наказание Мида Кеннегетмида то та, э, мера за меру, что та часть его тела, то есть кожа, которая является звеном, связывающего с миром, она умирает, поскольку, сказав Лошенгору, он убивает часть вот этой связи между собой и миром. Поэтому змея, которая является таким прообразом Лошенгора, самая большая Лошенгора, которая известна, это нахажие Кадмани, первая змея, которая говорила с Хавой и так далее то змея наказана тем, что она меняет шкуру, вся ее шкура умирает, и у нее рождается новая шкура. Но ее шкура подлежит смерти целиком. Человек же, который говорит гору, у нас сегодня этого нет, просто мы не достойны того, чтобы получить сразу наказание за гору. Но в таком стандартном состоянии, когда Тора открыта и вся видна, то наказание за то, что он устами выводит наружу какие-то гадости, сложит то что, то, что связывает его с внешним миром, оно умирает, и на него появляются куски кожи, которые умирают. Вот это, на этом мы закончим. Сейчас всего доброго, до новых встреч.